0: Dans le football comme dans la vie, le destin ne tient qu'à un fil. Et Chey, Emmanuel Adebayor a frôlé le pire le 8 janvier 2010. à deux jours du coup d'envoi de la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Angola, la sélection togolaise est victime d'un terrible attentat des séparatistes de l'enclave de Cabinda. Bilan, deux morts et plusieurs blessés. Traumatisés, les éperviers se retirent de la compétition un drame qui plongea le Togo et l'Afrique dans un délit déchirant et précipita la retraite internationale, certes éphémère, de la star de l'équipe. Le Togo ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations. L'attaque à la mitraillette hier du bus qui transportait en Angola la sélection togolaise a coûté la vie. Au chauffeur, il y a deux membres de l'encadrement. Les condamnations aujourd'hui le sont. Le bus transportant
1: la délégation togolaise vient d'être attaqué par un groupe armé. Une fusillade nourrie. Les occupants du bus se sont projetés sous leur siège pour se protéger, mais neuf personnes ont été touchées. Un chauffeur angolais est mort. Pour bon, Emmanuel Adebayor, sont... le joueur emblématique des éperviers togolais et ses coéquipiers, le choc a été trop rude. Psychologiquement atteints, ils ne se sentaient pas capables de participer à cette compétition. Le gouvernement togolais vient d'ailleurs d'ordonner leur rapatriement.
0: Mais cinq ans plus tôt, l'ex-attaquant de Metz, de Monaco, d'Arsenal, de Manchester City, du Real Madrid ou encore de Tottenham avait connu l'un des meilleurs moments de sa vie de footballeur quand il a envoyé son pays à la Coupe du Monde 2006. Une qualification historique obtenue grâce à ce longiligne attaquant de but qui a refroidi le stade Léopold Cédar Senghor en égalisant face au lion de la Teranga lors de la dernière journée des éliminatoires. Un petit numéro dans la surface avant de mystifier le sénégalais Tony Silva le 18 juin 2005.
1: Ballon qui a tombé pour Adébayor, attention, la volée, attention, attention la frappe, attention, que tout... c'est dangereux, attention c'est dangereux, et but. Adébayor qui marque. Ah là là là, là égalisation. égalisation, égalisation togolaise.
0: Ah c'est dangereux. Ah oui. Attaquant atypique à tous les sens du terme, en mètre 90 pour 75 kg, est doté d'une technique étonnante pour un footballeur de sa morphologie. L'ancien junior du Sporting Club de Neyo a un caractère bien trempé et n'hésite pas à claquer la porte de la sélection ou à allumer ses dirigeants et certains membres de sa famille en public. Lundberg by your comes in and it's so easy it's 2-0 and Arsenal have just got hold of this game Désormais à la retraite après un discours mémorable, un soir de défaite face au Bénin en l'éliminatoire camp 2019, légué à la jeune génération, à des bailleurs, a le don d'avoir à la fois une part d'ombre et de lumière comme les deux faces de Janus. Et pour en faire le distinguo, nous recevons Franck Simon, ancien journaliste à France Football, consultant chez Radio France International et Canal Plus Sport Afrique depuis Paris. Bonjour Franck. Oui, bonjour. C'est un réel plaisir, une joie immense de vous avoir aujourd'hui. Avant, avant d'aborder la légende Adebayor, j'aimerais qu'on s'arrête qu sur l'actualité chaude, la Coupe d'Afrique des Nations prévue dans moins de 20 jours au Cameroun. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt et fierté votre coup de gueule hier chez nos confrères de Canard Plus Afrique. Comment en sommes-nous arrivés là, Franck
1: ah, on en est arrivé là, enfin, le continent africain en est arrivé là plus exactement par sans doute de la faiblesse de la part de ses, de ses dirigeants, euh, les dirigeants du, du football africain. Mmh. Euh, à force d'abandonner le terrain et de reculer et de faire, faire preuve de passivité mmh. et de laisser euh, bien, finalement euh, le gouvernement international du football bien, prendre le pas en l'occurrence la FIFA, mmh. Euh, on a le sentiment, et je ne dois pas être le seul, que la, la FIFA s'est substituée peu à peu, à peu mmh. euh, et bien, euh, au rouage de, de la CAF. Il y a beaucoup de critiques qui se sont abattues sur la Confédération africaine depuis euh, euh, que, que le président Pat, Patrice Motsepe en est devenu président. Mmh. Et euh, on a vu peu à peu beaucoup de gens de la FIFA arriver, débarquer dans les bureaux au Caire, et, et, euh, y compris au Cameroun pour la préparation de cette coupe d'Afrique et, et voilà c'est c'est un c'est un sentiment permanent qu'on a que que le eh bien que les dirigeants ont laissé les choses se faire, s'installer, sans répondre, sans répliquer, euh, sans défendre ce qui est pourtant ce que moi j'appelle la Coupe du Monde, mmh. du continent africain, à savoir la Cannes. Mmh. Défendre son plus beau joyau. Que... Et puis aussi, euh, euh, cette compétition qui est un peu une cash machine, hein, qui est censée rapporter beaucoup d'argent aussi dans les caisses mmh. de la CAF. Il faut savoir qu'elles sont... Elles sont loin d'être pleines actuellement, les caisses de la CAF. Mmh. Donc, euh, on ne voit pas... On... On... Dans tous les cas de figure, je ne comprends pas que les dirigeants africains ne défendent pas, n'aient pas jusqu'à présent si bien défendu mmh. la, la canne mmh. qui est pourtant le, le bijou, de, le joyau de, de leur football. Pourquoi, Pourquoi ne pas défendre ce qui vous appartient Et, euh, et, et, et je, je suis absolument euh, dévasté de voir le, le président de la FIFA euh, euh, finalement presque c'est pas presque, hein, puisque ouais. les, gens le dit, les médias le disent, ouais. dicter d'une certaine façon sa conduite au football africain, appeler de ses voeux, la, la, par exemple, une, une, une Super ligue ouais, mais avec africaine. Des moyens. Oui. Ouais, ça n'a pas de Ça n'a
0: pas de sens. Ça n'a pas de sens. 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 Est-ce que, est -ce que vous, avez, vous avez été convaincu aussi par la prise de parole de Patrice Motsepe hier à son arrivée au Cameroun Il a été rassurant. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui à quelques jours de cette canne-là
1: Ça ne l'est. Pour moi, ça. Ça, ça, doit se, ça doit être accompagné d'actes, si vous voulez. Mm -hmm. ça peut pas, on ne peut pas simplement se contenter comme ça de, 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 de mots. Il faut des actes, mm -hmm. des actes forts. Non, moi, ce qui m'a rassuré, c'est plutôt un, un Samuel Eto'o, fraîchement élu euh, président de la Fédération camerounaise. Mm -hmm. Là, voilà, ça, ça me rassure. Mais euh, le président Patrice Motsepe, il a finalement, quel, quels sont ses actes forts depuis sa nomination mm -hmm. Il n'y en a pas vraiment. Il a été très peu présent sur le terrain. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai du mal à j'ai du mal à, à lui faire confiance. Si vous
0: préférez. En tout cas, c'est lui qui a été plutôt placé, on peut le dire, qui a été intronisé par la FIFA. On comprend un peu la même mise de la FIFA. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformations Qui a intérêt à ce que la CAN soit, je ne sais pas, reportée, annulée Qui a intérêt On parle des clubs européens, on parle aussi de la absolument. FIFA.
1: Absolument, qui... oui. c'est absolument ça. Euh, eux, ils rêvent d'un report parce que vous le savez, depuis des décennies, ils sont contre euh, une Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en plein hiver, mmh. là où les championnats, les principaux championnats se déroulent. Mmh. Et d'ailleurs, euh, le président Gianni Infantino l'a rappelé hier, hein, en disant qu'il euh, faudrait faire glisser au calendrier cette compétition. Donc, euh, quelque part, ils se rangent derrière euh, ces clubs occidentaux, ces clubs européens. Mmh. Donc, bien entendu, que les clubs européens voient d un, d un, verraient d'un bon œil que la Coupe d'Afrique des Nations ne soit plus jamais organisée à cette période. Mais c'est complètement ignorer des réalités, euh, les réalités du continent africain, notamment sur le plan climatique, mmh. des réalités qui s'imposent à des centaines de millions d'habitants. Mmh. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Ouais. Quand on est en pleine saison des pluies, ce n'est pas de gaieté de cœur. Hein, quand il y a des inondations, des, des glissements de terrain, quand il y a de grands soucis, des problèmes de coupure d'électricité, mmh. etc., etc., ce qui peut être lié à des, à des, à des fortes pluies, mmh. des grosses perturbations. Euh, C'est ça les, la réalité aussi de, du continent. Parfois, il y a ce souci-là. Et eux, ils ne pensent que, finalement qu'à eux, qu'à leurs intérêts, leurs propres intérêts. Assez égoïstement, euh, il, il me semble que du temps de Issaïa ouais. ça n'a jamais été possible. Jamais, jamais. Euh, ouais. Voilà, Jamais ils n'aurait laissé ça faire, euh, il aurait résisté euh, il, a, il a résisté et il aurait résisté de toute façon oui. donc, euh, donc voilà quoi si vous voulez et aujourd'hui euh, on a un sentiment de passivité, d'abandon
0: oui, d'impuissance
1: euh, D'impuissance, on élit par acclamation, on dit allez-y, ouais. faites ce que vous avez à faire, après tout. Tout va bien, hein et, et ce n'est pas une attitude... Je ne suis pas sûr que ce soit une attitude responsable, parce qu'il en va de, de l'avenir du football africain, africain oui. immédiat, mais, mais aussi de l'avenir un peu moins immédiat, si vous préférez. Donc il faut le protéger, il faut défendre les, les acteurs et les actrices... Euh, et, et, ne pas, et ne pas seulement agiter la carotte, si vous voulez, de, des enveloppes euh, et oui. de l'argent aux fédérations. Ça, c'est une forme de chantage, quelque part. Donc, euh, non, non, il faut avancer, il faut faire différemment. Et euh, j'en je, parlais tout à l'heure avec un, un collègue.
0: Mm
1: -hmm. euh, la FIFA se plaint de l'ingérence des gouvernements. Et heureusement que les gouvernements africains sont là pour, euh, pour, pour protéger. notamment les, les élections nationales. Mm -hmm. Mais. Que fait-elle elle-même, la FIFA, si ce n'est de l'ingérence dans les affaires de la CAF Ouais. C'est trop flagrant. C'est paradoxal.
0: C'est paradoxal. En tout cas, c'est une canne qu'on aimerait bien que ça se déroule dans de très bonnes conditions. Le Cameroun qui n'a pas accueilli cette canne-là depuis 50 ans. Et comment comment expliquez-vous aussi, par exemple, l'attitude de, de, de l'État camerounais, quand même, cette, cette canne depuis 2014, on a l'impression que c'est prêt, c'est pas prêt. Est-ce qu'il n'y a, a pas une part de responsabilité aussi, parce que ça, 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 ça a été compliqué quand même?
1: En fait, dès l'attribution en 2014 de l'organisation du mmh. tournoi, dès le moment où le, le gouvernement camerounais euh, s'est engagé en mmh. fait, à respecter la feuille de route, le, le cahier des charges, bien équipes... évidemment que mmh. le, le Cameroun est responsable. Mmh. Et quand je dis Cameroun, ce n'est pas les Camerounais eux-mêmes, mmh. c'est l'État qui s'est engagé à travers ses euh, hauts dignitaires euh, donc c'était à lui de respecter cette feuille de route. Maintenant, n'oublions pas une chose c'est qu'entre le moment où on leur a attribué la canne, qui à l'époque était à seize, et maintenant, la compétition est passée à un format à vingt-quatre. Et ça, quelque part, on force la main à un pays, on l'oblige à construire d'autres enceintes mmh. aussi, on l'oblige à, à, si à investir aussi plus de moyens qu'il l'avait sans doute budgété à la base, il y a un dépassement de budget évident. Vous passez de 16 à 24 participants. C'est pas Imaginez un petit peu. Pas ce n'était pas du tout ce pourquoi ils avaient, ils avaient entre guillemets, euh, euh, ils avaient décidé de, de, de s'engager. Donc, yeah. clairement, euh, quelque part, c'est un petit peu injuste. On aurait pu leur dire bah, écoutez, non, euh, on vous, vous ne serez pas, on va pas vous forcer à faire celle à 24. Entre temps, il y a eu glissement de, et remplacement de, du Cameroun par l'Égypte, pour mmh. permettre justement au Cameroun de mieux se préparer, mmh. et je pense que le Cameroun a su relever euh, les défis qui lui étaient euh, euh, quelque part imposés hein, mmh. par, le, par le cahier des charges, qui sont mmh. des défis très lourds. En termes d'infrastructures, parce qu'il n'y a pas que les stades, il y, mmh. y a aussi les terrains d'entraînement et les infrastructures hôtelières, euh, les infrastructures routières, aéroportuaires, etc., oui. sanitaires. N'oublions pas qu'on est également, entre 2014 et maintenant, on est dans une crise via la pandémie de Covid. Mmh. Donc euh, tout ça, c'est imposé à eux. C'est beaucoup plus d'argent à sortir, à décaisser. Ce n'est pas simple. Euh, je ne cherche pas d'excuses au Cameroun, mais mmh. je considère que la donne a quand même vraiment Le évolué. Changé, oui. Entre nos oui. moments, on leur a, voilà, elle a beaucoup évolué. Et du coup, il y a pu avoir effectivement un retard à l'origine... Euh, qui les a vraiment vraiment gênés et perturbés Eux ils avaient beau dire que c'était pas le cas Mais il y a eu un retard évident Et puis ensuite il eh ben, y a eu cette course contre la montre Mais ne, ne doutons pas que, que le Cameroun Va faire une belle coupe d'Afrique des Nations Vous le disiez ça fait 50 ans qu'ils l'attendent. En mm -hmm. Entre temps ils ont fait une coupe d'Afrique des Nations C'était la coupe d'Afrique des Nations féminine en 2016 oui, Qui avait été plutôt bien réussie. Oui, voilà donc, et puis il y a eu ce chat En début mm -hmm. d'année 2021 mm -hmm. Donc non, moi je crois vraiment que ça va être une belle compétition Tout simplement parce que les Camerounais Adorent le football quoi oui, Donc eh je ne vois pas en quoi ça, ça, pourrait, ça ne pourrait pas fonctionner, ça ne pourrait pas marcher. C'est un pays qui, on l'a vu à travers le châne et malgré des jauges, ils ont, su, euh, ils ont su faire une réussite à la fête du football africain le Cham, de ce point de vue-là, avait été un, euh, voilà, vraiment une réussite. Oui, donc, oui. Euh, donc euh, moi, je, je leur fais confiance, encore une fois, sur la passion et cette envie et cette capacité de montrer à l'Afrique qu'ils peuvent être, justement, ben, euh, qu'ils peuvent organiser une très, très belle fête, un, un très beau festin continental. Oui. Je leur souhaite, en tout cas, parce que je sais que tous les Camerounais et les Camerounaises sont fous de, de football. C'est voilà. des passionnés, et, ouais. Ben oui, donc, euh, mmh. faisons-leur confiance. Et c'est oui. pour ça que toutes les tergiversations autour, tout, tout ce qui a pu être dit ces dernières heures, ces derniers jours, c'est très perturbant, ce qui a provoqué un peu ma colère, parce que je considère que la Cannes, c'est pas l'affaire de la FIFA, c'est l'affaire okay. du football africain, africain oui. et donc de la Confédération africaine. Malheureusement, elle a perdu quelque part un peu de sa souveraineté euh, au profit de la FIFA. Ouais, et, ouais. Euh, et ça, c'est ça qui me fait mal. J'ai beau ne pas être né africain, je le suis par alliance
0: on euh, le sait bien, vous êtes un a... amoureux du football africain je suis un amoureux, mais ouais.
1: depuis bien longtemps, très longtemps je, ouais. je, le suis par, voilà, je le suis par alliance euh, puisque je vous disais, mon épouse est ivoirienne ah mais ouais. surtout, le football africain en fait, je le suis depuis ma, ma tendre enfance donc depuis mes, mes 11 ans, 11-12 ouais, ans ouais, ouais. ça remonte à plus de 40 ans, vous voyez donc euh, ça on peut pas me l'enlever j'ai cette passion euh, c'est pas ce n'est pas qu'un travail si vous voulez je ne me force pas je
0: en tout cas travail. en tout cas nous qui avons qui avons grandi ici en afrique on vous on, moi j'ai particulièrement, de je vous ai toujours lu que ça soit voilà c'est c'est pourquoi j'ai j'ai directement pensé à vous pour qu'on fasse ce, ce podcast là et, et maintenant Franck, est ce que euh, en parlant de Emmanuel Adebayor, la légende du football togolais, aujourd'hui à la retraite, le Togo qui n'est pas qualifié pour cette canne là quelle place occupe-t-il aujourd'hui dans, dans, dans l'imaginaire populaire du football africain, Adebayor
1: bah, dans, dans tous les cas de figure, il est un héros, le héros du football togolais, mmh. clairement, mmh. Euh, pour ce qu'il a, vous, ce que vous avez pu rappeler en introduction par rapport à, à la qualification pour la Coupe du Monde historique en 2005. Mmh. Il a porté les éperviers euh, dans cette période-là, hein, d'accord mmh. Et, euh, et, et c'est ça qu'il faut, qu faut lui laisser. Quoi. Il, faut, il, faut, il faut considérer qu'il est, est ce héros-là, qu'il a porté l'équipe nationale pendant toutes ces années-là. Euh, il n'y avait pas forcément des héros du, du football... Football togolais, il y a eu des grands noms. Hein. Jean-Paul Abalo, pour moi, en fait partie. Il y a mmh. eu Tony Silvestre le gardien, etc. Mais lui, euh, par son rôle de buteur, de catalyseur, et puis euh, les clubs qu'il a eu à fréquenter, cette progression linéaire hein, depuis mmh. Metz, en passant par euh, euh, le Real, Manchester City, Arsenal et Monaco. Mmh. Avant, après, ça s'est un petit peu délité, on va dire. Mmh. Mais il a une superbe carrière très longue. Euh, il a commencé jeune et puis. Euh, il a été aussi désigné une année meilleur joueur africain Afrique, Ça a oui. été sans poser de soucis, mmh. mais je trouve qu'il il a vraiment représenté ce football togolais. L'allant du football togolais au début des années 2000, il les a aidés à se qualifier pour beaucoup de comp compétitions. Il a toujours eu l'amour, euh, euh, du pays, du maillot et du pays. Mm -hmm. euh, et il a su se remettre en question quand il avait plus de club pour revenir aider l'équipe nationale. Mm -hmm. Souvenez-vous, hein, il y a une époque, il a fait une Coupe d'Afrique des Nations et il avait plus de club. Donc, euh, avant de, de re-signer euh, en Turquie d'ailleurs entre Crystal Palace et euh, oui à Crystal Palace, il
0: est resté une année voilà, ou ouais, sabbatique.
1: Voilà, il y a eu quelques mois où il n'avait plus de club, mais euh, Claude Leroy qui était sélectionneur à l'époque euh, avait réussi à le convaincre, il avait dit écoute, entraîne-toi il s'entraînait d'ailleurs avec les joueurs locaux à Lomé et, euh, et il s'entraînait tous les jours, il avait sa, sa, son gym ouais. euh, chez lui etc et il avait pu participer à la compétition et c'est là qu'on s'était rendu compte qu'il n'était pas cramé quand même, qu'il avait encore du ballon enfin, ouais. il l'aura toujours hein, mais surtout qu'il avait la volonté et puis le moment venu comme par hasard, vous avez Bachak Cheyev qui l'a récupéré. Oui. Et derrière, euh, ils, ont, ils avaient été vice-champions de, okay. de, de Turquie grâce à lui. Et puis, il avait, il avait fait une très belle saison. En tout cas, c'est un, un, de... un
0: immense attaquant parce que même en Angleterre, ouais. il a marqué 133 buts. Pour, euh, voilà, il y a, il y a une année où il était deuxième meilleur buteur du championnat anglais derrière Cristiano Ronaldo. Euh, joué au Royal Madrid de, aux côtés de Karim Benzema. On, on s'en souvient, il a été recruté pour un peu faire bouger Karim Benzema. Son immense footballeur qui, malheureusement, ouais. a été marqué aussi par cette épreuve-là. Les, 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 ce qui s'est passé à Kabinda pas pas en 2010. Pour vous, ça a été en ouais. traumatisme
1: C'est une, une fracture importante. Euh, c'est une blessure importante, hein, sans, sans faire de jeu de mots du tout. Ouais. Mais c'est une blessure, une fracture pour lui. C'est-à-dire la perte de gens qui euh, sont proches de vous. Ouais. Euh, des graves blessures subies par vos propres amis. Ouais. Euh, vous ne pouvez pas sortir indemne ni physiquement ni psychologiquement mmh. d'un tel choc, de, de vous être fait attaquer alors que vous partiez défendre votre pays. Mmh. Et ce qui s'est passé pour lui, la vie n'a plus été la même. Mmh. Euh, le traumatisme, il est encore là pour des gens 11 ans après. Parlez-en au sélectionneur Hubert Velude mmh. parlez-en à Serge Akakpo qui est manager de l'équipe du Togo actuellement. Mmh. So, ce sont des gens qui, sont, qui ont toujours ça en tête parce mmh. que c'est que une trace indélébile dans votre vie. Vous avez failli mourir. En allant discuter une compétition de football. Oui, c'est C'est terrible, quoi. Ils y étaient pour rien. Euh, en revanche, on peut s'interroger sur les décideurs qui avaient décidé de leur faire prendre la route, l'avion. La ouais. oui, oui, oui. Voilà. C est, c est... Ça, en revanche ça pour moi c'est là, là où ils peuvent en vouloir à quelqu'un, c'est sans doute aux gens qui les dirigeaient à l'époque et qui ouais. auraient peut-être dû se dire bah tiens on va, on va faire le saut de puce euh, à Cabinda en avion et ne pas traverser la frontière par la route, ouais, euh, cas eux cas. ils ont été victimes de ça, et... donc bref en tout cas, en tout cas Chey, bailleurs moi je l'appelle pas Emmanuel, je l'appelle toujours Chey, Chey. bailleurs oui. et Chey ouais, ça reste un grand monsieur avec un sacré caractère un sacré caractère, euh, oui <rire> pas toujours facile, pas toujours euh, facile à comprendre, avec, euh, comme vous le disiez, il a ses, il a ses, ses failles, il a ses zones d'ombre, mais c'est un sacré personnage. Euh, je me souviens qu'il y a quelques années, il était passage en France avec les, le Togo, mmh. j'avais voulu l'interviewer, et, et euh, il avait j'avais été assez déçu de que ça fallait la façon de procéder, il n'avait pas voulu que je lui cause, alors qu'en fait, toutes les... tout était réuni pour que ça se fasse, mais comme il était, il m'avait dit que comme il était chez Yadé Bayor, mm -hmm. il n'allait pas, pas faire une interview sur le sol français, mais qu'il fallait se déplacer en Turquie euh, pour aller le voir, malheureusement, mon employeur, du moment, n'avait pas les, les coups des franges pour m'envoyer jusque là-bas.
0: Sacré génie.
1: Mais, mais, mais j'en étais déçu parce qu'il est resté je ne sais combien de jours en France avec sa sélection. Oui. Il avait parfaitement le temps de se voir une demi-heure. Mais pour lui, cette demi-heure, il fallait la passer en Turquie. Ouais. Ça... Euh... Malheureusement, je ne pouvais pas en décider seul D'accord Mais pour le reste, oui, j'ai de l'affection pour lui Parce que je trouve que c'est un sacré type voilà
0: Aujourd'hui, par rapport à sa reconversion Quand on voit les Samuel et tout Quelle reconversion Quelle
1: reconversion Quelle reconversion Il n'y a pas de reconversion Chez c'est un bon vivant Il vit chez lui, Il était tout dernièrement à Niamey pour le gala de la République Oui, oui, j'ai vu ses vidéos, oui Voilà, donc il est là-bas Il n'y a pas de reconversion Il vit sa vie, comme on dit Il vit sa meilleure vie il euh, n'y a pas de reconversion. Euh, voilà. Après, euh, après euh, si tu ne fais pas de reconversion, euh, mais que tu vois tes anciens coéquipiers euh, ouais. notamment aider, aider son pays, son pays faut, surtout euh, s'impliquer. Euh, voilà, c'est le cas. Je vous parlais de Serge Acacon, par exemple, oui. qui était avec lui. Dans ce cas-là, il faut, faut se dire bah, peut-être que moi aussi, je peux apporter quelque chose. Ouais. Moi aussi, je peux apporter quelque chose à mon pays. Ouais. Et il, il ne l'a pas fait. Donc après, il ne faudra pas venir et critiquer.